0: Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Barniers förlag. Franska revolutionen Knappt var Gustav III tillbaka i sin huvudstad från krigets åskor så kom den franske ministern och begärde att den nya träfärgade nationalflaggan måtte bli mottagen och erkänd i Sveriges hamnar. Denna årstunda var koningen ytterligt motbjudande och som han genom fredslutet och nio var försonad med sin kejsliga kusin i St. Petersburg gav han henne del av sina tankar i ämnet. Att emottaga den franska nationalflaggen i våra hamnar skulle vara att för vårt folk visa ett tecken på uppros och demagogers framgång. Man känner till entusiasmens kraft Exemplets fara och folkrörelserna smitta, en smitta som har brett ut sig från Amerikas urskogar ända till Frankrike och som är ägnad att förleda det lägre folket som alltid förväxlar självsvåldet med friheten. Han tyckte därför att Ryssland och Sverige borde till psykologen och endast erkänna Liljebaneret som Frankrikes symbol. Katarina II förklarade till svar att detta var sant och ädelt talat. Dock var det ju så att Ludvig XVI, den franske kungen själv, hade varit nog svag att godkänna tricoloren och utlandet kunde under sådana förhållanden knappas göra honom någon tjänst med att vägra. Intensivare än Gustav III levde nog ingen av Europas monarker med i den stora revolutionen som obenhörligen rullade vidare i Frankrike under hans sista år. Själv hade han nyss gjort en revolution och medverkat till att adelsprivilegierna i allt väsentligt togs bort i Sverige flera månader innan de avskaffades i Frankrike. Men frihet, jämlikhet och broderskap var förvisso inte hans paroller. Och bättre än de flesta insåg han att revolutionens idéer var farliga för kungamakten långt utanför Frankrikes gränser. Med det ryska kriget ännu pågick lekte han med planer på en gemensam militär aktion av alla Europas förstar och monarker och drömde om att en vacker dag får göra ett bejublat intog i Paris och återinsätta det franska kungaparet i deras maktställning. Därmed förvärvade sig dess eviga tacksamhet. I Paris befann sig sedan ett par år greve Axel Fersen den yngre, son till den gamle riddarhuspolitiken Axel von Färschen den äldre. Han var en verserad aristokrat och en stor fruntimmeskar som hade ett förhållande med drottning Marie Antoinette. Och han var även en modig och riddelig man som ville hjälpa den franska kungafamiljen att komma utom räckhåll för dess revolutionära undersåtar. Gustav den III som var invigd i dessa planer reste våren 1791 i Aschen, nära franska gränsen, där han omgav sig av en mängd landsflyktiga ädlingar som hyllade honom som sin hjälpare i nöden. Med klockan i hand väntade han där på det franska kungaparets ankomst sedan ett illbud hade underrättat honom att de hade lyckats lämna Paris med färsen som kusk. Ingenting hände med det tid, men natten därpå blev han väckt av budskapet att de flyende hade hejdats i Verans, ett stycke från den tyska gränsen, och föds fångna tillbaka till Paris. Färsen som planerligt hade lämnat dem efter första skjdshållet, hade däremot tagits ut ur Frankrike och kom inom kort till Aschen. Den stora planen var alltså om gjord. Färsja som hade tillbaka till Paris fick visserligen med sig ett brev där det stod att Europas första stod redo att komma Ludvig den XVI till hjälp. Men Denne lät svara att han inte ville ha något krig. Däremot vore han tacksam om hans vänner kunde hjälpa honom på diplomatisk väg. Gustav den III gjorde verkligen sitt bästa att få till stånd ett första förbund mot de franska revolutionärerna, men togs tydligen inte på allvar någonstans. Motsättningarna mellan hoven i Europa var mycket för stora. Han fick tillstånd en allians för ändamålet med kejsar Katarina, men därigenom kom han i viss motsättning till potetanterna i Preussen och Österrike. Till detta var året före Polens andra delning, och makterna hade ännu inte hunnit komma överens. Själv hade Gustav den III till råga på allt en dröm om att bli kung av Polen och hoppades fått stöd av ryssarna också i denna strävan. I det sammanhanget provade han också polska kostymer. Typolacken hade sitt eget nationella mode och han trivdes i sinnet bra i en galonerad morgonrock som hette Taratalka. Dock hade han inte heller glömt sina planer på Norge och före vissa förhandlingar med ryska kejsarinnan om den saken jämsides med överläggningen om korståget mot revolutionen i Frankrike. Franska revolutionens idé och stämningar hade emellertid redan funnit vägen till Gustav IIIs egen huvudstad– Redan den amerikanska oavhängningsförklaringen med dess tal om de mänskliga rättigheterna och alla människors medfödda jämlikhet hade vunnit starkt anklang i upplysta kretsar. Och Benjamin Franklin som företrädde sitt revolutionära unga land i Europa var en avgudad person i de gustavianska diktaturens tid på svenska herrgårdar där man nu satte upp hans nyuppfunna oskledare och upphörde att böja sig i skräck och vörnad inför mullret från ovan. Om människans naturliga rättigheter handlar också den franska konstitutionen av 1791, som högtidligen fastslog att dessa vore frihet, personlig säkerhet, äganderätt och rätt till motvärn mot förtryck, allt samman saker som kunde sägas vara kränkta i Sverige. En kunglig förordning förbjöd inom kort alla svenska tidningar och tidskrifter att meddela några som helst nyheter om den franska revolutionen. De publikationer som klarade sig från indragning blev därefter helt och hållet litterära. Framförallt gäller allt detta om Stockholmsposten, som ditills med stor förtjusning hade följt händelsernas gång i Paris men nu nödjades fylla sina spalter med sederimeras som berömd polemik om poesi mellan Kjellgren, Leopold och Torild. Vissa skriverier om de mänskliga rättigheterna hade i alla fall hunnit spridas före förbudet och en och annan utländsk tidning letade sig också in i landet till intresserade ardiga kretsar där frihetsvärmeriet och jämliktsiven florerade innan skräckväldet mot aristokratin hade börjat en i revolutionens Frankrike. Det hördes säkert mycket retorik i de kretsarna om de mänskliga rättigheterna till motstånd mot förtryck vilket kan förklara att rykten om stämplingar mot Gustav III:s liv tycks av surrat i Stockholm nästan oavbrutet under dessa år. Gustav tredje tillvaro var inte så munter numera. Aden vars bitterhet var utan gräns hämnades för år 1789 års händelser med att hålla sig borta från hovet som därigenom miste det mesta av sin glans. Vid Gävle riksdag som hölls på nyåret 1792 för att om möjligt reda upp finanserna. Man hade inflation. Till riksgärdskontoret hade tryckt upp för mycket sedlar begär Gustav den III ständen att bevista kronprins Gustav Adolfs examen. Och aden kom pliktskyddigast dit med lantmarschalken i spetsen men traskade efter förhöret omedelbart ut igen i samlad trupp. Inte en enda medlem av ståndet deltog i kungens middag efteråt och denna kunde inte hålla tillbaka ett vredesutbrott vilket noterades med stor skadeglädje. Inför det samlade sekreta utskottet försökte han vid riksdagens slut dubba Frietsky till kommandör av Vasaorden. Men denna skickliga politiker tackade hövligt och underdånigt nej vilket var en oerhörd händelse på den tiden. Sådana kyliga demonstrationer sårade naturligtvis djupt Gustav III med hans stora behov av ära och applåder men framför allt plågade honom Att många som han hade betraktat som sina personliga vänner aldrig visades i hans närhet mer. Han hade också tröttnat på sina ungdomsnöjen naturligt nog. Armfält som stod honom närmast av alla vid denna tid säger sig inte kunna minnas att han efter kriget hade någon samtal med konungen om annat än allvarliga ting. Och de skämt och infall som möjligen blandades in liknade snarare citat och hade ingenting att göra med gott linne. Han arbetade också rastlöst och nu numera halva veckorna på Haga med sina närmaste medarbetare, ostöd av hovliv, representation och spektakel. Ensam i sitt sovrum i paviljongen på Haga betraktades han en januari kväll 1792 av två fönstertittare som tänkte ta honom till fånga men inte vågade. De hette Claes Horn och Jakob Ankastrum. och några dagar senare kom de i kontakt med en annan ung aristokrat som delade deras åsikter. Hans namn var Adolf Ribbing. Dessa tre träffades ett par gånger hos Horn på Huvudstadgård och planerade tyrannmord, som saken på tidens revolutionära jargong alltid kallades. De ämnade således skjuta konungen, avskaffa enväldet och införa en ny författning. Detta kunde tre personer naturligtvis inte utföra ensamma, och ett stort antal officer och andra fick därför en vink om vad som nu förehades. Polismästaren Liljensparre lär många år efteråt ha berättat för kung Gustav Fjärde Adolf att 3000 adelsmän var invigda i mordplanerna mot hans far. Och sekreteraren Johan Albert Ehrenström, som var Gustav III's tronetjänare och därför stod mitt i händelsernas virvel, säger sina memoarer att sammansvärningen var känd av många personer, både i landsorten och utomlands. Aldrig har någon konspiration haft ett större antal medvetande, men aldrig har hemligheten varit bättre bevarad. Allt detta är förmodligen överdrivet, men att sammansvärningen hade mycket större omfattning än vad myndigheterna på 1790-talet ville låtsas om är fullkomligt säkert. Den 16 mars 1792 som var en fredag var det stort slätparti på Brunsviken nedanför Haga och kungen var ute och tittade på kt där nästan hela den politiska oppositionen åkte på stå Anfält. På morgonen samma dag hade han nödgalt sätta sig in i en trist angelägenhet i det att hovstallmästare Munk, hans gamla förtrogne som han överhopat med höga ämbeten, och gjort det både greve- och serafimeridare- hade befunnit sig skylligt i falsk mynteri. Han hade för egen räkning, men i kungens namn- förmått några personer som under kriget- hade tillverkat falska ryska sedlar åt kungen- att även förfalska ett slags militära- penningsanvisningar som kallades- Fana hjälmare På eftermiddagen får konungen på dystet linne- in till Stockholm- och begav sig till operan där det skulle bli maskerad på kvällen. Han superade i operahuset med några herrar av sin uppvaktning och mottog vid bordet ett anonymt brev som varnade honom för att besöka maskeradbalen. Men han var van vid en sottens brev och fäste inget större avseendigt vid detta. Efter superen gick han in i sin loge vid avantscenen, tittade ner i salen och lät betraktas av de maskerade figurerna där nere. Han gick därefter tillbaka till sina rum, tog på sig sin mask och sin domino och begav sig ner i salen. En maskerad skara omringade honom där och någon i skaran hälsade honom med orden «Bonjour, bé masque!» Goddag, vackra mask! I nästa ögonblick avlossades från mycket nära pistolskott som träffade honom bakifrån ovanför vänstra höften. Han föll dock icke... Skrek inte ens, utan yttrade bara till baron från Essen som följde honom. «Jesus, blessé! Jag är sårad!» Baronen hjälpte honom tillbaka till hans rum, men hade sinnes när det var nog att också ge order om att dörrarna skulle stängas och ingen tillåtas att lämna huset. De sammansvunna ropade «Elden är lös! Elden är lös!» och rusade mot dörrarna, men någon panik uppstod inte. En trupp soldater från högvakten anlände snabbt och slog in kring publiken i salen med blanka bajonetter och en snabbare anlände polismästare Liljensparre som slog sig ner vid ett bord mitt i salen. Det gavs order om allmän demaskering varefter alla de närvarande fick defilera förbi Liljensparre och ge upp sitt namn. Två pistoler och en skarpt slipat kniv hittades genast på golvet och lades på polismästarens bord. De sammansfurorna som hade räknat med att envåldskoningen Gustav III skulle falla dörr ner i skottet och hans anhängare fly i panik stod handfallna inför denna serie av lugna resoluta åtgärder. Att utropa revolutionen var inte att tänka på. Till innan maskeradsalens dörrar återöppnades hade myndigheterna hunnit skicka ut pålitliga militärpatruller ut på gatorna. För de inblandade återstod bara att försöka dölja sin skuld. Maskeradpubliken som huvudsakligen visade sig bestå av enkelt folk, bordbetjänter, drängar, sjöfolk med mera dylikt, skriver Horschild, trodde att attentatsmannen måste ha varit någon av franska nationalförsamlingens utskickade. Och kungen själv var av samma åsikt och skickade Armfält att undersöka om inte en viss fransk kodespelare hade varit med på maskeraden. Men Liljespare, som var en skicklig och energisk polisman, gick mera metodiskt fram. Han kallade nästa morgon till sig alla Stockholms pistolsmedel, av vilka är en omedelbart känner igen de båda upphittade pistolerna. Han hade nyligen lagat dem mot kapten Ankassrum. Denne som naturligtvis befann sig på polismästarens lista över maskeradgäster arresterades omedelbart och erkände genast. Han sade sig ha varit alldeles ensam om attetatet. Men Greve hons överrock hittades i hans rum och därmed var också denna misstänkt. Liljensparet hade med till ännu ett spår att följa, nämligen det anonyma varningsbrev som kungen hade fått. Sedan han fått tag i den person som hade lämnat in den på kunde han snart arrestera den överste löjtnan Liljehorn, som brevskrivaren. Och denne var mindre heroisk än Ankarslöm, och skyllde ifrån sig på den ena och på den andra. Han sade sig ha lockats in i sammansvärning av Adolf Ribbing och general Peklin. Den ena namnet gav sedan den andra, så att polisen under de följande dagarna kunde arrestera trettiotal personer. Idel, välfrejdade, ämbetsmän och officerare. En av de få som omedelbart bekände utan att försöka svänga sig var den unga artillerilöjtnanten och poeten Carl Fredrik Edensvärd. En baron Bjelke tog gift när han kallades till förhör och skickade sedan efter hovpredikanten Lenberg med begäran om sakramentet. Men eftersom han i sin bikt inte ville röja sina medkonspiratörer Ansåg sig h-predikanten inte kunna villfara hans önskan. Så som brottsling och självspilling blev han i sinom tid begravd på gallbacken vid Skansdull. En audiotör, Örn, som hängde sig i arresten rönte samma öde. Den sårade kung Gustav den III hade under tiden tagit som hand om sina trogna och kommit i åtnjutande av den läkarhjälp som tiden kunde bjuda på. Den var inte stor. Ankaströms pistol hade varit laddad med två kulor, några hagel och några spiknubbar, men läkarna fick ut endast ett par av de sistnämnda, och kungen dog efter ett par veckor av sina sår. Om hans heroism under denna lidandets tid finns många vittnesbör om, också av personer som annars inte talar väl om honom. Det finns inget tvivel om att han spelade sin roll sublimt. Egentligen var han ingen modig man, säger armfält och som kände honom väl. En medfödd rädsla hade han kvar genom hela sitt liv, i små saker, men detta hindrar icke att han i alla viktiga ögonblick, då det behövdes att visa mod och bestämdhet, var en överlägsen man och detta med en oändlig ledighet och behag. Efter skottet på operan omgavs han omedelbart av en mängd dignitärer inklusive hela diplomatiska kåren. Han förde en förbindig konversation med dessa personer under det att blodfläcken växte på hans grå mantel och på överdraget på soffan där han låg. Sedan läkaren hade kommit och lagt ett första förband basan han ner till sin vagn i en stol vidgav gav honom anledning att fälla en munter replik till diplomaterna. Här bärs jag som påven. Under färden till slottet plågades han mycket av vagnens skakningar. Men när man kom fram till slottstrappan skyndade han sig att anläggaren lugn och glad uppsyn vinkade åt folkmassan som stod packad kring ekipaget och talade nådigt till en var som kom i hans närhet. Alla som hade omgett honom på operan följde med upp till hans hängkammare. Och detsamma gjorde en hel del folk från gatan, så att kungen klädes av och lades nästan offentligen, säger armfält. Det var så mycket folk i rummet att hettan hamnade olidlig och luften dålig innan läkarna ingrep Och då avskedade patienten själv med mycket artighet denna skok. Under de följande dagarna tog han emot folk ideligen, Där ibland en del aristokrater som hållit sig borta från hans hov de senaste åren- och det utspelades en del tårfyllda försoningsscener med ståtliga repliker, som kanske var uppriktiga ibland. Paterna brukade åtskiljas under mycket rörelse. Nästan alltid befann sig Schrödenheim, armfält, oxenstjärna i den iskalla paratsängkammaren hos den sårade och sjuka. Och åtminstone den förstnämnde har skildrat atmosfären med beundransvärd konst. Gustav tredje begärde av de tre herrarna att de skulle tala oavbrutet, men det var ont om samtalsämnen. Om antetatet fick man inte tala om, ej heller om franska revolutionen, teatern eller regeringsärendena, vilka hette Karl hade förordnats att sköta tills vidare. Framförallt ville kungen inte veta något närmare om sammansvärningen mot honom själv. Han kände dock till att man hade arresterat Hon, Ribbing, Liljehon och Peklin och framförallt Ankaström som var den som hade avlossat skottet. Den 29 mars 1792 slutade Gustav III sin livsgärning på denna jord. Då var han 46 år gammal. Och med hans bortgång förändrades plötsligen mycket i Sverige. Redan hans egen bisättning fick umbära den välrepeterade, osvikligt majestätiska stil som hade kännetecknat alla hans livsstilsceremonier. Locket till hans kista visade sig vara för litet och gick inte att skruva fast. På vägen ut för slottstrapporna var det nära att man hade tappat både locket och liket och hela högtidligen stöddes av oavsedda pauser, buller och oreda. Den opraktiske poeten Johan Gabriel Oxenstierna, som nyss hade utnämnts till riksmarschalk och alltså bar ansvaret för arrangemangen, försökte reparera skadan genom att göra själva begravningen desto stämningsfullare. Riddaholmkyrkan, berättar Gudmund Göran Adelbeth, utan ironi, Föreställ en mörk lund av cypresser, vares gravvårdar vore uppresta över en del av Sveriges största konungar. Längst fram i koret visades en ettehög på var spät synteskonung Gustav den III.s byst, och Sverige såg som en kvinna vid den samma gråtande. På fyra runstenar däromkring vore konungens förnämsta händelser och gärningar upptecknade– och rostralda kolonner kände att uppehålla lamporna till eklereringen. Dessa teatraliska anordningar så helt i Gustav III's anda, slog dock icke-arm på den som kände honom bäst och söjde honom mest, Gustav Maurits armfält. för innan hade stockholmarna fått gapa på ett annat mycket makabelt skådespel som inte var den döde konungen värdigt, nämligen hans mördades bestraffning och död. Jakob Johan Ankerström, som var en fanatik av hårt och enkelt virke, har efterlämnat en bekännelseskrift som inte är ointressant för eftervärlden. Han framlägger där sina tankar om den enskilde medborgarens rätt att undanröja en konung som själv ställs sig utanför lagen genom att bryta sin er till folket och sätta sig över konstitutionen. Han tog också villigt på sig hela ansvaret för sitt ord och försökte inte dela med sig av skulden och sina medsammansvuna, fast dessa gjorde allt för att ta avstånd från honom och ständigt talade illa om hans hårdhet, hatfullhet och girighet. De lyckades också i sitt uppsåt. Ankaströms ensam fick dö för dem alla. Tre aprildagar i följd tjavoterades han i halsjärn och slet spö på ridahustorget, Hötorget och Nytorget ovanför en hav av folk som hörde när han skrek under slagen. Och veckan därpå halssöks han utanför Skamstull inför en ännu väldigare publik som nu stod andlöst tyst och bara glodde. Jakob Johan Ankerström dömdes alltså till skamstraff och dödsstraff. Domen som följer. Att jämte förlust av gods och ära även skall mista högre handen, halshuggas och steglas, sedan likväl förut i straffets skärpande tre dagar i rad på särskilda stadens eh, torg. Stå två timmar i hals igen på Tjavott och därpå av Bödel med fem par spör blivit hudstruken. ström hade på avrättningsdagen intagit en stadig frukost med bröd, mjölk och två kotletter. Han hade uppenbarligen försonats med tanken på att avsluta jordelivet och i vetskap om att hans barns framtid inte var hotad kunde han utan vidare bekymmer acceptera detta öde. På vägen mot torget hade han hälsat upp mot fönstren där han såg folk han kände. Dagen var vacker och solig men något blåsigt. Och Ankaströms långa hår fladdrade i vinden då han spänsligt hoppade ur vagnen vid avrättningsplatsen. Efter att ha det vill säga piskats i tre dagar på tre av Stockholms torg, avrättades han genom halshuggning och stegling. Hatet mot Ankaström var så stort att allmänheten samlade in pengar för att ge till piskaren för att denne skulle slå ännu hårdare. Rackarens dräng som hämtats från Södertälje utfördes spöslitningen med yttersta slänghet. Skarprättaren som utförde halshuggningen hette Jonas Bergman och skådespelet utspelade sig på gallibacken utanför Skanstull. Och Ankersröms släkting Carl Kristoffer Görwell, den äldre, skriver följande. Han lade sig lugnt ner med huvudet mot stupstocken och högerhanden mot ett annat block. Folksamlingen som naturligtvis var väldig bevittnade molyst bödens stora skicklighet med bilan som rast skilde huvudet och handen från kroppen vilken därpå fick ligga där den låg en stund och sedan vändes på rygg så att blodet skulle av. I väntan på detta styrkte sig böden och hans drängar med bröd och brännvin. De ristade sedan upp liket från halsen och nedåt tog ut hjärtat och inälvorna och stoppade dessa tillsammans med könsdelarna i en påse som grävdes ner under galgen. Kroppen styckades därefter med bila i fyra delar som lades på hjul. En lång spik slogs genom huvudet så att en av bödelsträngarna klättrade upp på en stege med detta och spikade fast det vid galgen med många hammarslag. Handen spikades upp därunder och därmed var skådespelet över. Anka sista ord var Pris och ära var det dig, Herre Jesu, innerligt Efter att hans själasörjare Pastor Adolf Ros vid stupstocken stryker sin hand över hans bara hals och sagt Dig är förvarad härlighetens krona Då hade kung Gustav varit död i nästan en månad Och hans bön om nåd för gärningsmännen bortsom man ifrån Kroppsdelarna låg kvar på steglet i flera månader Natten mellan den 23 och 24 juli stals kroppsdelarna från avrättningsplatsen. Dessa hittades den 27 juli utspillade längs vägen i Årsta och återfördes till avrättningsplatsen. Obekräftade uppgifter säger att Gustav Ulrik Silversparre några dygn efter avrättningen ska ha låtit sina bekänter i nattens mörker gräva upp ankastrums kvarlevo från gallbacken för att föras på kärra till Silvesparres härgård näverkvarn där dessa begravdes i trädgården. Silvespare hade deltagit i komplotten mot Gustav III, men klarat sig undan upptäckt. Etten Ankarström antog samma år med kunglig tillstånd namnet Lövenström. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av karl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan lördagar och onsdagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik tack för att ni lyssnade på återhörande hej